0: Sternengeschichten Folge 181 Die Armillarsphäre Astronomen benutzen Teleskope. Das stimmt, auch wenn nicht alle Astronomen auch selbst beobachten. Viele kommen auch wunderbar mit Papier, Bleistift und Computer aus. Aber Teleskope sind die Grundlage astronomischer Forschung, zumindest in den letzten knapp 400 Jahren. Denn Teleskope gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert, wie ich in Folge 107 der Sternengeschichten erzählt habe. Astronomie existiert aber schon viel länger und auch vor der Erfindung des Teleskops gab es astronomische Instrumente, zum Beispiel die Armillarsphäre. Das lateinische Wort Armilla bedeutet Ring und eine Armillarsphäre ist daher eine Kugel, die aus Ringen besteht. Als Erfinder dieses Geräts gilt der griechische Philosoph und Forscher Erastosthenes, der im zweiten und dritten Jahrhundert vor unserer Zeit gelebt hat. Aber wie so oft bei solch alter Geschichte ist es nicht ganz eindeutig, wann die Amylarsphäre wirklich das erste Mal aufgetaucht ist. Aber wer immer auch sie erfunden hat, sie dient dazu, den Himmel besser zu verstehen. Eine Amylasphäre ist im Prinzip nichts anderes als ein Planetarium im Kleinformat. Sie bildet den Himmel ab und erlaubt es, die Bewegung von Himmelskörpern zu verstehen und vorherzusagen. Die Grundlage der Amylasphäre bildet die scheinbare Bewegung der Sonne am Himmel der Erde. Stellen wir uns vor, es ist gerade Winteranfang. Im Winter sind die Tage kürzer und die Sonne zeigt sich nur kurz. Sie geht im Südosten auf, steigt ein bisschen über den Horizont und erreicht im Süden ihren höchsten Punkt, bevor sie im Südwesten wieder untergeht. Wenn dann ein paar Monate später der Frühling anfängt, sieht die Sache schon anders aus. Zur sogenannten Tag- und Nachtgleich sind der helle Tag und die Nacht, wie der Name schon sagt, gleich lang. Die Sonne geht im Osten auf, steigt am Horizont weiter nach oben als der Winterbeginn und steht dann im höchsten Punkt im Süden auch über dem höchsten Punkt, den sie im Winter erreicht hat. Und untergehen sehen wir sie dann im Westen. Wenn wir uns den Lauf der Sonne als Bogen vorstellen, ist der Bogen, den dieser Frühlingsbeginn am Himmel zieht, größer als der zu Winteranfang. Noch größer ist der Bogen, den wir am ersten Tag des Sommers sehen können. Hier ist der helle Tag am längsten, die Sonne geht im Südwesten auf, steigt im Süden hoch über den Horizont und geht im Nordwesten unter. Zu Herbstanfang sind Tag und Nacht wieder gleich lang und die Sonne folgt dem gleichen Bogen, dem sie auch schon zur Tag und Nacht im Frühling gefolgt ist. Es gibt also drei ineinander verschachtelnde Bögen. Am kleinsten ist der, den die Sonne im Winter folgt, am größten der im Sommer und dazwischen liegt der für Frühlings- und Herbstanfang. An den anderen Tagen des Jahres folgt die Sonne einem Bogen, der irgendwo zwischen diesen Bögen liegt. Dass wir Bögen beobachten, liegt daran, dass wir die Sonne immer nur dann sehen können, wenn sie über dem Horizont ist und sie bewegt sich auch nicht wirklich, es erscheint uns nur so, weil die Erde sich einmal in 24 Stunden um ihre Achse dreht. Bis jetzt haben wir die Situation von der Oberfläche der Erde aus betrachtet. Wenn wir uns nun auf einen weiter entfernten Standpunkt zurückziehen und die Sache von außen anschauen, sehen wir keine Bögen mehr, sondern Kreise. Wenn wir uns die Erde unbewegt in einem Zentrum denken und die scheinbare Bahn der Sonne ansehen, erhalten wir anstatt der drei Bögen drei Kreise, die um die Erde herumliegen. Die beiden äußeren Kreise, die die Bahn der Sonne zur Winter- und Sommerbeginn markieren, das sind die sogenannten Wendekreise. Der nördliche Wendekreis, der auch Wendekreis des Krebses genannt wird, und der südliche Wendekreis oder der Wendekreis des Steinbrucks. In der Mitte liegt der Himmelsequator, der dem auf den Himmel projizierten Äquator der Erde entspricht. Den nördlichen und südlichen Wendekreis findet man an 23,5 Grad nördlich und südlich des Äquators. Diese drei Kreise bilden das astronomische Fundament einer Amylarsphäre. Außerdem braucht es noch den Meridian und den Horizont. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich ohne Bilder vorstellen zu können, wie so eine Amylarsphäre aussieht, aber es ist auch nicht wahnsinnig kompliziert. Stellen wir uns vor, wir stünden irgendwo auf einer Ebene, unter uns flacher Boden und über uns der Himmel. Wir bilden jetzt das Zentrum unserer fiktiven Amylarsphäre. Jetzt ziehen wir einen horizontalen, Ring um uns herum, entlang des Horizonts, darum heißt sie ja auch horizontal. Jetzt ziehen wir einen zweiten, vertikalen Ring, der zum Beispiel vom Norden direkt über unseren Kopf nach Süden verläuft und dann unter unseren Füßen wieder zurück nach Norden. Und wenn wir uns das nicht nur vorstellen, sondern diese beiden Ringe auch tatsächlich herstellen und passend verbinden, bekommen wir die Grundstruktur der Amylarsphäre. Jetzt nehmen wir unsere drei Kreisringe von vorhin die beiden Wendekreise und den Himmelsäquator und passen sie in die Grundstruktur ein. Dazu müssen wir berücksichtigen, wo auf der Erde wir uns befinden. Stehen wir zum Beispiel genau am Äquator, dann fällt der Ring für den Himmelsäquator mit dem Ring für den Horizont zusammen, denn dann stehen wir genau dort, wo der Himmelsäquator den Horizont ausmacht. Befinden wir uns nördlich oder südlich vom Äquator, dann müssen wir die drei Ringe entsprechend der geografischen Breite gegenüber dem Horizont neigen. Eine vernünftige Amylarsphäre, die ist so konstruiert, dass die Ringe beweglich sind und man sie für jeden Ort der Erde passend einstellen kann. In der bisher beschriebenen Form ist sie schon recht hübsch, aber damit man wirklich damit arbeiten kann, braucht es auf jeden Fall noch einen weiteren Kreis, die Ekliptik. Das ist die scheinbare Bahn, die die Sonne im Lauf eines Jahres um die Erde herumzieht. Wieder nur scheinbar, denn in Wahrheit ist es ja die Erde, die sich bewegt. Die Ekliptik entspricht also der Ebene, in der die Erde um die Sonne herumläuft. Diese Ebene ist um 23,5 Grad gegenüber dem Himmelsäquator geneigt und wird auch in der Amylarsphäre entsprechend geneigt eingepasst. Wer jetzt nur ein besonders gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat, der Anleitung im Kreis gefolgt ist und die Amylarsphäre in Gedanken vor sich sieht, der wird nur merken, dass der Ring der Ekliptik genau zwischen nördlichen und südlichen Wendekreis passt. Dort, wo der Ring der Ekliptik den nördlichen Wendekreis berührt, befindet sich die Sonne genau zu Winterbeginn. Am südlichen Berührungspunkt ist sie am Sommeranfang und die beiden Berührungspunkte mit dem Himmelsäquator durchläuft die Sonne an der Frühlings- bzw. Herbst-Tag-und-Nachtgleiche. Und damit haben wir schon den ersten Einsatzbereich für die Amylarsphäre. Wenn man auf dem Ring für die Ekliptik eine entsprechende Skala anbringt, an der die 365 Tage des Jahres aufgeschrieben sind, kann man so ablesen, an welchem Tag sie Himmelsäquator bzw. einen der Wendekreise erreicht und so den Beginn der Jahreszeiten vorhersagen. Man kann aber auch feststellen, wie hoch sie an irgendeinem anderen Tag des Jahres am Himmel stehen wird. Dazu gibt es bei vielen Amylarsphären eine kleine Kugel, die man als Markierung für die Sonne an den Ekliptikring stecken kann. Will man wissen, wie ihr Weg zum Beispiel am 13. Mai aussieht, dann platziert man diese Markierung dort, wo auf der Ekliptik der 13. Mai markiert ist. Wenn man den Ring dann einmal herumdreht, was einer Drehung der Erde um ihre Achse, also einem vollen Tag entspricht, kann man mit der Amylasphäre direkt beobachten, wann die Sonne über dem Horizont aufgeht, wie hoch sie am Himmel steigen wird, in welcher Himmelsrichtung sie wieder untergeht und so weiter. Was mit der Sonne geht, geht natürlich auch mit anderen Himmelskörpern. Man kann auf der Sphäre entsprechende Ringe und Markierungen für andere Planeten und Sterne anbringen, und sich damit ansehen, wo und wann sie zu bestimmten Zeiten im Jahr auf und untergehen, wie hoch sie über den Horizont gehen, wann man sie am besten beobachten kann und so weiter. Auch wenn das alles ein bisschen kompliziert klingt, ist es doch nicht allzu schwer zu verstehen, wenn man so eine Amillarsphäre direkt vor sich hat. Vor allem deswegen war sie lange Zeit ein beliebtes Instrument und Hilfsmittel in der Astronomie, um die Bewegung der Himmelskörper anschaulich und vorhersehbar zu machen. Nach dem antiken Griechenland ist die Amylarsphäre vor allem in der islamischen Welt eingesetzt und verbessert worden. Nach Europa ist sie dann erst im 15. Jahrhundert gekommen und im 16. Jahrhundert hat der dänische Astronom Tycho Brahe, über den ich in Folge 167 der Geschichten mehr erzählt habe, die besten und präzisesten dieser Sphären. Danach wurde sie aber ziemlich bald durch das Teleskop abgelöst. Heute findet man die Amylarsphäre nur noch in Museen. Verwendet wird sie in der Praxis nicht mehr und man sieht sie auch noch kaum irgendwo. Es sei denn, man befindet sich in Portugal. Für eine Seefahrernation wie Portugal war die Astronomie und die damit mögliche Navigation auf den Meeren dieser Welt von so großer Bedeutung, dass sie die Amylasphäre als Symbol in ihre Nationalflagge übernommen haben. Ein würdiger Platz für so ein wichtiges astronomisches Instrument.